0: Amém igreja, vamos lá, queria que você abrisse aí a tua bíblia, o livro de Gênesis capítulo 12 E Hoje nós estamos testando aí outra versão aí do data show hein, tô gostando hein, abre aí Gênesis 12, vamos ver Isso, NVI, põe na NVT, deixa eu ver se tem aí, olha só hein, o que mais tem aí? Meu Jesus, King James, KJ, não tem o KJ aí? Eu vi. O que, que tem aí? Tem sim. Olha aí, ó. Aí, ó, King James. Acho que já valeu, né? Ninguém vai ficar boiando mais. Tem a versão o livro? Não, né? Aí também topinha demais já. <risos> Glória a Deus. Bom, vamos lá, gente. Vamos começar então. Gênesis capítulo 12, versículo 1, na minha versão NVI diz assim, então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei, farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção, abençoarei. Os que o abençoarem amaldiçoarei os que os aos que amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados, e por meio de você, todos os povos da terra, em outra versão, na almeia diz: todas as famílias da terra serão abençoadas. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso tudo, a nossa esperança está em Ti. Por isso nós viemos aqui nessa noite, meu Deus, por amor ao Teu nome, porque sabemos que o Senhor tem conhecimento de todas as coisas, o Senhor sabe o que se passa em nossos corações, o Senhor sabe dos nossos sofrimentos, dos nossos dramas. Daquilo que acontece conosco, mas nós confiamos em Ti, Senhor, e entregamos tudo ao Senhor e pedimos nessa noite que o Senhor fale conosco de uma forma especial, assim como o Senhor tem feito a cada culto, em cada adoração, em cada momento. Eu ainda clamo a Ti, Senhor, meu Deus, para que o Teu Espírito Santo nos encha, nos encha de uma tal maneira, meu Deus, que. Sejamos tocados e transformados, impactados por Ti. Em nome de Jesus, abra os nossos ouvidos, meu Deus, para entender e ouvir a Sua voz. Que os nossos corações estejam sensíveis ao Teu agir e manifestar. Quebra toda dureza, toda religiosidade, todo sofisma, toda mentira. Ah, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Tira todas essas coisas de nós, porque nós queremos Te ouvir. Queremos ter ao Senhor, queremos viver contigo e por isso nós consagramos esse tempo diante do Teu altar e clamamos Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, vem de uma forma poderosa e rica, vem de uma forma surpreendente Senhor, em nome de Jesus, se há enfermos no nosso meio meu Deus, que eles sejam curados a partir de agora em nome de Jesus, se há pessoas doentes Senhor meu Deus, que eles sejam curados agora em nome de Jesus. Se há pessoas, Senhor meu Deus, necessitadas, Senhor meu Deus, de respostas, meu Deus, que o Senhor dê a resposta hoje em nome de Jesus. Se há pessoas que estão chorando, Senhor, por perdas, que o Senhor possa ser o consolo nesse momento em nome de Jesus. Mas ainda eu te peço, meu Deus, ministra os nossos corações e nos, nos aperfeiçoa para os próximos dias. Essa é a minha oração diante do Teu altar e assim eu peço, em nome de Jesus Cristo, amém, glória a Deus. Queridos, nós iniciamos domingo um tema falando sobre vulnerabilidade, vulneráveis e hoje o tema vai ser sobre Abraão, mas por que é importante a gente tocar nisso querido? Porque nós estamos vivendo numa época, numa sociedade onde falar sobre vulnerabilidade parece que virou pecado. A pessoa não pode mais falar que, que ela tem desafios, dificuldades, fraquezas, onde já se viu isso? Sendo que na verdade, queridos, todos nós temos fraquezas, tudo bem? A começar de mim aqui, todos nós. Se você olha para a palavra de Deus, você vai perceber que todos os homens, todas as mulheres de Deus tiveram as suas fraquezas, as suas limitações, as suas vulnerabilidades, tudo bem? Então é importante nós tocarmos nesse assunto e quebrar um pouco aquilo que foi criado de que todo crente ele precisa ser superman e não existe crente superman, tudo bem? Nem supergirl, tá bom? Não existe isso. Nós somos feitos de carne e osso, temos um espírito e habitamos num corpo, ok? E esse corpo, ele é vulnerável, a nossa alma, ela é vulnerável. Por que que isso acontece? Porque há deformações em nossas vidas, há deformações na forma como nós pensamos, como nós fomos educados, como nós recebemos as coisas, como interpretamos as coisas. Há muitas coisas aí que precisam ser transformadas e mudadas, então falar sobre vulnerabilidade, na verdade não é um pecado, muito pelo contrário, é para você entender que todos nós somos humanos e que apesar das nossas fraquezas, Deus continua sendo Deus e opera em nossas vidas e através de nossas vidas, amém? Tudo bem querido? O que vocês precisam e eu preciso e todos nós precisamos entender é que Deus é o único forte e resistente nesse, em tudo, nós não somos, nós carecemos da glória dEle, nós precisamos da ajuda dEle, então ser vulnerável não é um pecado, não é uma falha, entre aspas, nós vamos falar um pouquinho aqui, mas nós precisamos entender que apesar das nossas falhas, Deus Ele é mais, Deus Ele continua sendo Deus, Deus Ele continua sendo Senhor e Ele não me ama, mas, porque eu não sou vulnerável e nem me ama menos, porque eu sou vulnerável, ele continua me amando na mesma proporção, não muda o amor dele, tudo bem? Ele conhece você na sua essência, na sua integridade, na sua verdade, no seu coração, em todo tempo, em todo momento, ele sabe, antes mesmo que você fosse formado, ele já tinha conhecimento a teu respeito. E mesmo conhecendo sobre as nossas vidas, Ele mandou Jesus para vir e salvar e, mor e morrer no nosso lugar para nos salvar. Amém? E se estamos aqui hoje é porque Jesus Cristo, há dois mil anos atrás, morreu e ressuscitou por nós. Não foi mérito nosso. Tudo bem? Porque o homem, desde que é homem, Ele errou. Desde que é homem, Ele saiu da presença de Deus, Ele fez coisas erradas. Mas o Senhor, Ele vem, Ele resgata. Então, o que nós precisamos fazer, querido? abrir o nosso coração, nos arrependermos e nos voltarmos a Deus, é só isso, amém, não há mágica, não há fórmula, a única coisa que você tem que fazer é aceitar Jesus como teu Senhor Salvador e se entregar a Ele, acabou, permita que o Espírito Santo ministre e faça o resto na tua vida, porque nós estamos em constante aperfeiçoamento aqui, então nós vemos aqui um dos textos que particularmente eu mais gosto, por quê? Porque declara que através de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas, tudo bem? Todas as famílias, isso quer dizer que cada um que está aqui, recebeu essa bênção, todo mundo, tudo bem? Estão comigo? Todo mundo, ó, vou ler aqui, ó. versículo 3, e por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas, todas as famílias da terra, Todas são todas, você inclusive. A pastor, minha vida é do avesso, minha família é tudo esculhambada, você não está ligado. É, mas é abençoada, porque Deus assim estabeleceu, o que precisa é acontecer alguns ajustes, amém? Tudo bem? É isso que precisa. Então se você é dessa igreja, participa dessa igreja já há algum tempo, você sabe que eu e a pastora nós temos um carinho muito especial em tratar com casais, com família. Por quê? porque nós tivemos um relacionamento conturbado, um relacionamento destruído, e que foi restaurado no Senhor, e hoje nós somos esta família abençoada que foi declarada lá em Abraão, amém? Então por conta disso, de tudo aquilo que Deus fez em nossas vidas, hoje nós temos o maior carinho, e nos dedicamos 100% em tratar vidas, em tratar famílias, mas a verdade querida é que o processo de restauração, e até mesmo esse processo de ser abençoado nem sempre é fácil. Isso é importante entender. Porque às vezes a gente tem a dimensão de que ah, ser abençoado é agora, nesse minuto, nesse instante. Ok, você está sendo abençoado. Mas esse processo de viver a plenitude do Senhor, ele é um processo que às vezes demora. Nem sempre é fácil. Por quê, querido? Porque no meio desse processo é necessário tratar de todas as imperfeições em nossas vidas. Aí vira para irmã e pergunta para ele: "Você tem imperfeição?" Aí para ele entender melhor, você é perfeito? Alguém é perfeito, pelo amor de Deus? O único perfeito foi Jesus e ainda mataram ele. E como é que fica? Então é necessário tratar. Por isso que esse processo às vezes ele é um pouquinho demorado ao nosso contexto humano, não naquilo que Deus está tratando, amém? Então esse, essa, essas imperfeições nas nossas vidas, obrigado Tonzinho, elas precisam ser tratadas, o nosso caráter precisa ser tratado e é por isso que nós estamos falando sobre vulnerabilidade. E o tema de hoje é Abraão, mentira tem perna curta, quem já ouviu esse ditado? Quem já falou isso para um filho, para um amigo ou já ouviu da mãe? Acho que mais, né? Moleque, mentira, tem perna curta. Vou te pegar, vou te quebrar, né? Mais ou menos assim que a mãe fazia, não era? Pelo menos comigo era, era assim. Com muito amor e carinho. E funcionou. <risos> Mas, querido, vulnerabilidade. Nós precisamos entender. O que é vulnerabilidade? Nada mais é do que a característica de quem... Ou do que é vulnerável. Ou seja ser frágil, delicado ou fraco sou esquisito, como assim? vulnerabilidade é uma particularidade que indica um estado de fraqueza tudo bem? indica um estado de fraqueza não que é a fraqueza 100% da pessoa e ela pode se referir tanto a comportamento das pessoas como a situações adversas então, ser vulnerável diz respeito a fraquezas, a inseguranças, a instabilidades, a fragilidades, a, a ser uma pessoa indefesa, isto é vulnerabilidade, então nós lemos agora há pouco um versículo, um texto de uma das promessas mais lindas da palavra de Deus que diz respeito sobre a família e quase todos os casamentos, de alguma maneira o pastor sempre dá um jeitinho de, de lançar Gênesis capítulo 12, na ministração, porque através de Abraão todas as famílias da terra serão abençoadas, amém? É o que nós desejamos, é o que nós cremos, é o que nós queremos, amém? Mas querido, Abraão conhecido como o pai da fé também, ele também tinha suas fraquezas, fala Abraão tinha fraquezas, o pai da fé tinha fraquezas, é para você falar, pode repetir, o pai da fé tinha fraquezas, imagina nós então, lascou, né, <risos> o pai da fé tinha suas fraquezas, assim como eu e também assim como você, porque ninguém é perfeito, olha aí para a pessoa do teu lado, não espere a perfeição dela, não espere, porque isso nunca vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, ela vai dar uma pisada de bola com você. Mais cedo ou mais tarde, vai ter uma palavra meia torta. uma cena meio indesejado. Um zóio virado de raiva. Sim? acontece, querido. Então, eu tava vindo do trabalho hoje. Para quem não sabe, eu trabalho aqui pertinho, em Alphaville. E eu tô no processo de tratamento de Deus, vindo de busão, trem e tal, e é benção. eu tô lá na lotação espremido eu não sei porquê o Rodolfo pega essa lotação, eu não sei porquê. Não cabe ninguém, mas os caras resolvem abrir a porta de trás para entrar mais alguém. Eu não sei porquê isso, não sei. E aconteceu isso, e dentro de mim já vem aquela vulnerabilidade, sabe... Ah, meu, tá me tirando, o que que é isso? Não cabe mais um, um ar aqui dentro. Quem dirá, uma pessoa... E no cara não era pequeno. Era tipo o Tiagão, assim. Por isso que eu não falei nada também, né? Fiquei na minha. Mas você, através das situações, você consegue identificar quais são as suas fraquezas. Onde você tem uma tendência a não segurar a onda. Tudo bem? Falando uma coisa, uma besteirinha, mas é algo que... Meu, mexe com a nossa paciência. E de repente a tua irmã, de repente é o teu marido, de repente é o teu chefe, de repente é o teu vizinho. Hã? De repente são as tuas contas. Mas não dá nem para reclamar dela, porque quem fez as contas foi você. Então você deveria ficar bravo com você. né E tantas outras situações acaba mostrando as nossas fraquezas, as nossas indefesas as nossas vulnerabilidades, porque ninguém é perfeito querido, todos nós estamos em constante aperfeiçoamento no Senhor, agora uma das coisas mais bacanas e lindas que nós vemos na Bíblia é justamente isso, Por quê? Porque Deus Ele não esconde de ninguém, que todos os homens e todas as mulheres de Deus que nós vemos na Bíblia Que hoje nos inspiram em algum momento, em, alguma, em algumas situações Mostraram as suas fraquezas, as suas vulnerabilidades Mas o que é muito lindo em tudo isso Que apesar de todas essas falhas, essas fraquezas, esses erros Isto não os impediram de viver o chamado de Deus Amém? Da mesma forma na minha vida e na sua vida querido eles se permitiram ser moídos, ser tratados, ser aperfeiçoados em cada situação. Porque é exatamente isso que acontece conosco. Eu sempre falo, olha para a tua vida há um ano atrás, há dois anos atrás, há cinco anos atrás. Talvez você vai começar a entender o processo que você já passou e o quanto você já mudou. E eu sei que tem muita coisa para mudar, glória a Deus, assim como eu também tenho mas a cada dia nós somos aperfeiçoados e nós vemos isso na palavra de Deus acontecendo, a todo tempo, a todo momento, você pode pegar de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar pessoas que foram usadas poderosamente por Deus, mas pessoas que também eram vulneráveis, tinham suas fraquezas, suas limitações, cometiam seus erros, então isso é para mim e para você querido, mas nada os impediram de viver a verdade de Deus, amém? Eles entenderam o processo e foram para cima. Então esteja com o seu coração aberto para aquilo que Deus quer fazer em você e fazer também através de você. Porque talvez hoje você escutar esse versículo que a sua família é abençoada, parece algo meio fora da realidade, você fala, meu, não, 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 não encaixa isso. Mas o que é importante é você esperar no Senhor e começar a entender os processos na sua vida. Então você vai começar a ver a transformação e a bênção tocando a sua casa. Enxergar hoje talvez numa casa que está totalmente revirada é algo meio que meu é, é impossível. Aos olhos humanos, querido, não para Deus. Ele sabe das limitações, Ele sabe das fraquezas, amém? Ele sabe disso, mas para Deus não existe nada impossível. Não tem impossíveis para Deus. Fala, não há impossíveis para Deus. Então não há impossíveis sobre a sua vida. Amém? Não há impossíveis sobre a sua casa. Não há impossíveis para aquilo que envolve a tua vida. Não há impossíveis, querido. Existia uma promessa sobre Abraão, mas também existia fragilidade na vida dele. Existia também vulnerabilidade na vida de Abraão. E apesar de Abraão ser o pai da fé, ele foi um homem que tinha medo. Fala medo. Medo. Alguém já teve medo? Medo de Hã? uma perereca? De um grilo, de uma barata? Medo de casar, talvez? Pegar no pé, né? Medo de se relacionar, medo de conversar, medo de trabalhar. Tem gente que tem medo de trabalhar, sabia disso? Não é muito vulnerável não, aí é sem vergonhice mesmo, né? Vamos deixar bem claro isso, né? A gente está aqui para ajudar a endireitar esse negócio, tá bom? Abraão, ele era um homem que tinha medo, ele tinha medo do quê? Medo de morrer. E além disso, ele mentia para poder ficar vivo. Como assim, pastor? Nós vamos ler aqui. Queria que você abrisse aí comigo, no mesmo capítulo que nós estamos, capítulo 12. Eu quero ler aqui, a partir do verso 11. 12, 11, fala assim. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sara, sua mulher, aqui Abraão falando para Sara. Bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão... Essa é a mulher dele e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você e minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai, que quem ainda era Sarai, era uma mulher muito bonita, vendo-a, os homens da corte do faraó elogiaram diante do faraó e ela foi levada para o seu palácio. Ele tratou bem a Abraão por causa dela. E Abraão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu o faraó e a sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abraão. Vamos lá, querido. Olha só que situação. Então, Abraão, o pai da fé, o pai de multidões, aquele que através dele nasceria uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu, quanto as are, a areia do mar, e tudo isso querido, era um homem que tinha suas fraquezas, as suas limitações, tinha os seus medos, os seus receios, e ele fala aqui, esta é a mulher dele, me matarão, e, e, mas deixarão você viva, agora imagina o marido trocando uma ideia com a sua esposa, imagina o Du virando para a Taísa, Taísa você é bonita, mas a hora que a gente chegar lá, o pessoal vai te ver, vai te achar bonita, e vão falar que eu sou teu marido, e vão me matar, então faz o seguinte, fala que nós somos irmãos, que está tudo certo, e aí vão me tratar bem por causa disso, eu vou levar um galho, mas vão me tratar bem por causa disso, era o que Abraão estava fazendo aqui, você consegue dimensionar isso? Um casal normal faria isso? Um casal que ama o outro faria isso? Um casal, casal, nem tão normal faria isso? Acho que não, né? É meio difícil, mas foi o que Abraão propôs. Diga que é minha irmã para que me tratem bem por amor a você e minha vida seja poupada por sua causa. Era isso que Abraão estava falando para Sara, Sarai até aqui, porque Deus ainda não havia mudado o nome dela. E que situação, querido? Que situação difícil, porque foi exatamente isso que aconteceu, ao chegar no Egito, a galera viu ela, viu que era bonita, e aí rolou toda essa conversa, não, ela é meu irmão, ela é minha irmã e tá tudo certo, e o faraó que não é bobo nem nada, pegou Sarai para ela, tudo bem? Queridos, isso é algo importante para entendermos, Por quê? Porque nós estamos apenas alguns versículos, depois da grande promessa que Deus fez a Abraão, mas poucos versículos depois nós vemos o que? Que Abraão, nesse momento, ele mostra a sua fraqueza, a sua vulnerabilidade, ou seja, ele recebeu a promessa, e agora entenda isso querido, porque aquele que começa a boa obra na nossa vida, ele é fiel e justo para aperfeiçoá-la. Até a volta de Cristo Jesus, é o que a palavra de Deus nos ensina. Então se Deus deu a promessa para Abraão, falou o que falou, em algum momento você acha mesmo que Deus deixaria Abraão sozinho? Mas Abraão ele tinha essa convicção, não, vão me matar. É melhor eu fingir que eu sou seu irmão, mas eu permaneço vivo, chifrudo, mas vivo, estou bem, né? Para você ver o tamanho da deformação que existia no caráter, na alma, na vida de Abraão ainda. Nós estamos falando de uma situação que não iria interferir apenas na vida de Abraão. Mas na verdade iria interferir na vida da casa de Abraão. Na vida de sua esposa. Daqueles que estavam abaixo deles. Porque não era uma decisão apenas dele. Iria envolver ele, iria envolver ela. Era algo realmente pesado, e Abraão, que é o homem da casa, o marido, aquele que deveria zelar pela sua família até o fim, diante de uma pequena situação, que ainda sequer nem tinha acontecido, ele já se antecipou para querer falar, ó, seguinte, se acontecer isso, vamos falar aqui, que aí eu estou livre, não sei o que eles vão fazer com você lá no palácio, está tudo bem, mas pelo menos eu estou vivo, porque imagina só, você chegando numa terra estrangeira, onde as pessoas eram meio loucas, e aí você entrega a tua mulher para o cara, porque era isso que ele estava falando. Essa mulher, no mínimo, seria abusada, seria estuprada, iria passar na mão de todos os soldados depois, porque não era uma coisa assim muito amigável naquela época, entenderam? Mas ainda assim, Abraão preferiu fazer tudo isso. Então o que nós vemos é que uma pessoa que deveria cuidar da família, ele acaba abrindo mão. Ele coloca de lado o seu papel de patriarca, do cuidador da família mesmo, do responsável, de sacerdócio de lado. Ao invés de cuidar de Sara, ele dá um jeitinho para que Sara cuide dele. Jeitinho, que é o jeitinho brasileiro também, que nós temos muito essa mania de dar jeitinho nas coisas. Um sambarilove lá, outro cá. E ele faz isso com mentira E com manipulação Só para quê? Para que o bonitão não morresse e ficasse vivo Só para isso Só que mentira tem perna curta Vira pro teu irmão Mentira tem perna curta Isso, aí fala para, ele Agora é hora, que você pode falar, tô ouvindo Tem alguma coisa escondendo aí de mim? Pode falar, vai Tá, tá na casa de Deus, a gente já perdoa Tá tudo certo, né? <risos> Tem gente verde, hein? Tô vendo, hein? Tá? Caiu a pressão de repente. Isso é a hora da cura, meu filho. Não se preocupe. Mas Abraão, ele agiu com muita mentira e manipulação. Tudo bem que lá no capítulo 22, depois Abraão, ele fala, não. Mas na verdade ela é meia irmã minha. Só querido, não é isso que estava em jogo. Não era que é esta questão. A questão é que ele estava escondendo o fato dele ser esposo dela, tudo bem? Então ele mentiu, ele manipulou, ele deixou de lado, apenas para poder cuidar da sua vida, ao invés de cuidar da sua família Ele aceitava ser traído e ver a sua esposa com outro cara, mas não aceitava morrer por sua família Não aceitava morrer pela sua esposa e esse é um dos males que nós vemos até os dias de hoje. Porque pagar o preço requer sacrifício e entrega. Requer sacrifício e entrega. João 15, 12 fala assim, o meu mandamento é este. Ame-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos ou irmãos, dependendo da tradução aí. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida. Então, opa, vamos, vamos lá. Abraão gostava de Sarai? Sara, gostava. Mas será que amava mesmo? Aí a gente começa a pôr em xeque, porque ele não queria dar sua vida em favor dela, mas ela deu a vida dela em favor dele. Então aqui a gente começa a ver um papel invertido nesse relacionamento, que é o que muitas vezes acontece nos nossos dias também. Em Efésios 5,25 fala, maridos amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Ou seja, querido, qual é o papel do marido aqui? A gente falou um pouquinho disso no domingo, tá? só para contextualizar, para não se perder. Mas o que, que o marido deveria ter feito aqui? Cuidado até a morte. Se fosse necessário, ele morria no lugar dela. Mas a vulnerabilidade, a fraqueza dele fez com que ele mentisse, manipulasse... Para que ele escapasse de qualquer situação. Porque ele imaginou uma situação, ele criou algo. Não é que aconteceu. Se de repente ele chegasse no local e falasse a real... Não ia acontecer nada. Porque Deus era com ele, tudo bem? Deus ele era com ele. Só que a fraqueza fez com que ele tomasse a dianteira das coisas... E fizesse tudo errado Isso é grave, isso é sério demais Então Abraão, conhecido como pai da fé Ele preferiu romper princípios estabelecidos por Deus A ter que dar a sua vida e cuidar da sua esposa Apenas porque ele tinha medo de morrer naquela situação Então medo, receio, as fraquezas queridos Todas essas coisas mexem conosco de tal maneira que muitas vezes nessas situações nós chegamos ao ponto de abrir mão dos princípios de Deus por algo banal, coisas que até então, até agora era inegociável, mas diante de uma situação a gente abre mão. Então a gente fala a respeito da família, o homem ele sabe que não deve adulterar e ele tem isso por convicção, mas acaba Acontecendo alguma situação, ele acaba abrindo mão desse princípio, apenas para satisfazer a sua vontade. Quebra o laço, quebra o princípio. Numa amizade, e aqui a gente não, não trata só do relacionamento homem-mulher, mas uma amizade, a mesma coisa. Porque você vai ganhar um dinheirinho a mais lá na frente, ou porque você quer outra coisa. Você abre mão de princípios, passa a perna na pessoa... Apenas para se dar bem lá na frente, sendo que na verdade você está rompendo princípios, querido. Isso é mentira e é manipulação também. Então o medo, o receio, as fraquezas faz, a, faz mostrar o pior do nosso lado. Você quer conhecer uma pessoa de verdade? Você tem que conhecer ela na fraqueza dela. É no calo dela. E eu falo isso para todo mundo que vai namorar, que eu acho legal. Quando você está conhecendo a pessoa... Está naquele processo de oração e tal. É tudo muito bonito. Porque eles só vão mostrar o lado bom, um para o outro. Não é assim que funciona? É assim. Vai vir cheiroso, cheirosa. Não dá um arroto. Soltar um pum, então, é pecado. Não é assim? Vocês podem achar um absurdo, mas é o que acontece. Fala meigo, dá flores. Dá flores. Ah, querido, passa três meses, recebe a bênção para namorar ou noivar. Aí já começa a dar umas cavaladas já. Quer conhecer a pessoa, você tem que conhecer ela na sua fraqueza. Na vulnerabilidade dela. O que aperta o calo dela. É ali que você vai conhecer quem é a pessoa. É ali. Isso serve para nós, viu? a gente fala que a gente está imaginando alguém, né? não, é conosco, onde aperta o meu calo, onde é a minha vulnerabilidade, como eu me expresso, o que, que acontece comigo, é isso que nós precisamos identificar, porque aqui Abraão, num momento de fraqueza, ele abre mão da sua família, o que seria a bênção, ele abre mão, só para não morrer, só para não, algo que ele imaginou. Cogitou, ninguém nem falou nada, mas ele, porque nós fazemos isso, nós criamos um cenário absurdo e a gente acredita nesse cenário, mesmo que não tenha nada, a gente passa a acreditar nesse cenário só para dar convicção naquilo que a gente está falando. Então a gente precisa matar um pouquinho isso de nós, tudo bem? Nome de Jesus! Então nós vemos exatamente isso acontecendo com Abraão e é por isso que ocorrem tantos divórcios hoje. É por isso que muitos abrem mão de ter uma vida de santidade, querido. É exatamente por isso que muitos abandonam a própria igreja, através do medo, dos receios e das fraquezas, porque isso expõe o pior dela. Se tem uma coisa ruim, é quando alguém dá uma invertida em você, é ou não é ruim? Mas querido, todo mundo tem suas fraquezas, você tem que aprender a respeitar, está tudo certo. Porque no momento certo, Deus vai tratar, Deus vai transformar, ela vai ver que pisou na bola e as coisas vão acontecer. Porque é Ele, é Jesus, é o Espírito Santo que ministra as nossas vidas, tudo bem? Não espere a perfeição de mim, porque eu não vou esperar a perfeição de você. Num determinado momento eu vou pisar na bola com você e você vai pisar na bola comigo. Mas isso não pode de forma alguma por um X, apagar os propósitos de Deus na nossa vida, por quê? Porque nós estamos em constante aperfeiçoamento, hoje eu errei, mas amanhã eu não vou, eu era vulnerável nisso, mas hoje eu não sou mais, então eu era um cara esquentado, nervoso, bravo, eu era, de vez em quando eu sou ainda, mas é bem difícil, mas eu era querido, de tal maneira que eu, eu agredia, eu saía na mão, não tinha, não tinha boi. Eu acho que eu já contei essa história, mas se você está vindo aqui, eu vou contar de novo. Eu trabalhava num banco. Eu era atendente. E tinha eu e um brother que trabalhava junto. E a gente era meio doido. E a gente botava a agência de ponta cabeça. Botava a ordem. Porque a gente fazia atendimento ao público lá na Praça da Sé, era só, tinha doido. E sempre tinha uns boys folgados. Né? Não sei por quê. E eu me lembro de uma A gente ia atender os caras Sabe aquele espeto de papel? Você vai espetando papel A gente atendia com um negócio assim ó Virado pro cara O que você que quer, maluco? Era assim é o atendimento Lacear no banco <risos> Aí um dia um maluco Virou pra mim e falou ó, Se vira aí, faz aí Haha. <risos> Só que já era depois do horário do expediente. Não tinha mais ninguém na agência. Só tinha ele porque ele trabalhava para uma empresa que era mega grande e tinha umas boiadas lá. Não sei por que isso, mas existia. existia. Não sei se ainda tem esse tipo de coisa. E o cara jogou um malote gigante, meu. Cheio, tudo zoado. Eu falei, mano, você não sabe que não pode? Tem que vir mais cedo. Passa de manhã, larga aí, à tarde você pega. Ele é se assim, vira, o trabalho é teu. Ele nem terminou de falar, eu já tinha trazido ele para dentro do balcão aqui. Olha só o nível, E ainda, eu fui bem sutil assim, se amanhã você aparecer com um malote aqui eu vou matar você, é melhor você ir embora. No outro dia era 10 horas da manhã, ele estava no banco fazendo malote na fila, você vê o nível que eu era de esquentado. Eu era o cara querido que quando eu estava no trânsito, passava um carro, me fechava, eu ia atrás, descia do carro, e ia para cima do cara. Eu sei que vocês nunca fizeram isso, mas eu era assim. Aí as pessoas olham para mim hoje e falam, não, impossível isso. Você é tipo Moisés, o homem mais manso do mundo. Meu, você não viu meu verão lá atrás, querido. Mas isso é o quê? É a transformação de Deus. Existia vulnerabilidades. Agora, o erro não é você ter a vulnerabilidade, o erro é você querer permanecer nela. É isso que é errado então à medida que Deus vem Ele vai mostrando, Ele vai te tratando é exatamente isso que nós precisamos permitir, e tem pessoas abandonando as coisas, por quê? porque chega num momento de pressão que mostra a fraqueza, ela simplesmente espana e sai fora, você não tem que espanar e sair fora, querido Amém? você tem que estar ensinável entender que você vai aprender com aquela situação, o que hoje você pisou na bola, amanhã você não vai pisar mais amanhã você vai tomar um cuidado dobrado, você vai se policiar esse é o tratamento, é o processo nas nossas vidas, amém? Nós precisamos entender isso, porque senão a gente é roubado em todo o tempo. E por que, que nós fazemos isso, querido? Porque é muito mais simples para nós quebrarmos os princípios do que nós tratarmos das nossas fraquezas, das nossas dificuldades. Por quê? Porque para tratar das nossas fraquezas, nós precisamos quebrar o nosso orgulho, nós precisamos mostrar quem realmente é. A gente precisa abrir o nosso coração e permitir que seja tirado tudo que não presta lá de dentro, tudo que não é legal, então o que Abraão não sabia é que mentira tem perna curta e manipulação uma hora ela cai, foi o que aconteceu, eles mentiram, manipularam, levaram lá a Sara para o palácio só que o que aconteceu, Deus interviu na parada e trouxe maldição naquele povo e aí o próprio faraó chega para Abraão e fala, ô oh, cara, o que, que você fez? Por que, que você fez isso? Se você tivesse falado que era é tua mulher, eu não tinha pegado ela. Eu teria deixado ela aí, mas você mentiu. Você trouxe maldição para nós. Olha só que situação, querido. Por conta das nós, dos nossos erros, nós estamos não prejudicando só a nós, nós estamos prejudicando pessoas que sequer têm alguma coisa a ver com isso. Por quê? Porque na manipulação, na mentira, nesses enganos, a gente coloca pessoas no, no, no meio do, da pancada. E é isso que não pode acontecer, querido. Mas como errar uma vez só não é o suficiente, Abraão ele continuou cometendo o mesmo erro. E a gente vê isso lá em Gênesis 20, versículo 1. Abraão partiu dali para a região de Negebe e foi viver em, entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Ele continuava ainda no erro. Ele continuava dizendo. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Certa noite, Deus veio a Abimeleque no sonho e disse, você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse, Senhor, destruirá um povo inocente? Não foi ele que me disse, ela é minha irmã? E ela também não disse, ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Então Deus lhe respondeu no sonho, sim, eu sei que você fez isso de coração puro, eu mesmo impedi que você pecasse contra mim, por isso não lhe permiti tocá-la, Abraão ele permanece no erro, permanece, oito capítulos se passaram, quantos anos aí envolvidos, e ele fazendo a mesma coisa, a mesma coisa, com medo de morrer, porque ainda não tinha entendido a sua identidade no Senhor, o propósito dele no Senhor, e aqui eu quero até frisar algo que é importante para nós, por quê? Porque nós vemos muitas vezes a, a história de Abraão, de que Isaac nasceu, ele tinha 100 anos, Sara tinha 90, já eram velhos e tal, e foi um milagre, foi bênção, sim foi, mas por que, que demorou tanto para chegar esse filho? Porque Abraão não estava preparado para lidar com isso, Abraão não tinha passado pelos processos da sua vida, Abraão ainda não tinha entendido que ele precisava ser um patriarca de verdade, um pai de verdade, um homem de verdade dentro de casa, porque ele era vulnerável, ele entregava os pontos, ele deixava a coisa rolar. Agora se ele tivesse Isaac antes do tempo, o que, que iria acontecer? Seria mais uma criança que iria nascer sem e viver sem a referência de um pai, sem a referência do que é zelar por uma casa, sem a referência de ser cuidado, sem a referência de ter um sacerdote dentro de casa. Então é por isso que as coisas parecem que demoram, mas não é que demora. é porque nós estamos ainda no processo de ser tratado, de ser aperfeiçoado e talvez o que não chegou ainda para a tua vida é porque você ainda tem algumas coisas, algumas arestas que precisam ser restauradas, que precisam ser tratadas, que precisam ser ainda mudadas aí pelo Senhor, e Ele está dando a oportunidade disso acontecer no dia de hoje querido, por isso que às vezes situações vêm que nos espreme, que faz mostrar o nosso pior, para quê? Para mostrar para nós mesmos que nós precisamos ser tratados, que há ainda vulnerabilidade em nós, há fraquezas em nós, até que Cristo venha querido, então nós precisamos entender esse processo na nossa vida. Para viver a promessa, querido, a qual estava sobre a vida de Abraão e a qual está sobre a nossa vida. Nós precisamos passar por situações para que eu e você sejamos melhorados, trabalhados, tratados, aperfeiçoados. Agora, falar disso nem sempre é legal. Porque normalmente a gente só quer a coisa boa. A gente só quer receber. Só que para ser tratado você precisa entregar, você precisa se abrir, você não pode mais mentir, não pode mais manipular, você tem que ser quem você é e permitir que Deus venha e restaure a tua vida. Não há nada de errado em ser vulnerável, como eu já disse aqui, o erro é você querer se esconder na vulnerabilidade, porque você se escondendo na vulnerabilidade, você não está só prejudicando você, você prejudica você e quem está à sua volta. Então abra o teu coração querido e fala das suas dificuldades, fale de suas fraquezas, amém? Não seja roubado mais nisso em nome de Jesus. Não é errado você ter as suas fraquezas. Nós vamos ter as nossas fraquezas, o que nós não podemos é viver na fraqueza todos os dias. É na mesma fraqueza todos os dias, até que Jesus volte e você fraco nisso não querido. Nós precisamos romper. Assim é com a pornografia, assim é com o adultério, assim é com a mentira, assim é com a manipulação, assim é com a inveja. Até que Jesus venha, querido, nós vamos ser trabalhados e tratados. Então, aquele que rouba, já não rouba mais, não é o que a palavra de Deus fala? Aquele que mente, já não mente mais. É exatamente esse processo, querido. Você olha para a vida dos homens e mulheres de Deus, eles tiveram grandes falhas e não ficaram em oculto. Então, não queira que as suas falhas permaneçam em oculto. Permita que Deus toque nessa ferida e te cure te liberte de uma vez por todas em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. 2 Coríntios 12, 8 fala assim, Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse, Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, na sua fraqueza. Querido, nós vamos ver o poder de Deus, a manifestação de Deus em nossa fraqueza. Então nada do que você está passando hoje está passando por acaso, entenda isso. Mas é uma oportunidade que Deus está te dando de você ser fortalecido nele e de você viver coisas poderosas no Senhor. E ele continua, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Filipenses 4,12 diz, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Eu acho esse versículo tremendo, tremendo, poderoso. Porque às vezes a gente só lembra do versículo 13, que fala, tudo posso naquele que me fortalece. Você conhece esse versículo? Se você nunca veio na igreja, você já viu ele em algum lugar. Numa camiseta, num carro. Certo? Tudo posso naquele que me fortalece. Só que olha só o que o Paulo, o apóstolo Paulo está falando. Eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Ele sabe. Agora basta a gente ter 10 reais a menos no bolso para mostrar o tamanho do demônio que nós somos ainda. Basta deixar uma conta sem pagar, pronto. Você vai se conhecer, vai saber quem você é. Mas Paulo ele está falando que ele aprendeu, ele sabe o que é passar necessidade e sabe o que é ter muita coisa. O que, que isso explica para nós, querido? Que o processo de aperfeiçoamento na nossa vida vai nos levar num, numa tal forma... Que você tendo ou não tendo, você está bem com Deus. Isso não é problema nenhum. Você sendo ou não sendo, você está bem com o Senhor. O problema é que nós só queremos ter. E quando não tem? Aí a gente racha no meio. Fala mal de Deus, pragueja, xinga. Mas espera lá. São os processos, amém? São as dificuldades, são as adversidades, são as vulnerabilidades que nós temos que estão sendo tratadas e aperfeiçoadas, querido. Eu posso falar isso, porque eu era um cara, pensa num cara que ficava louco quando faltava dinheiro. Maluco, endemoniado, era eu, uma pessoa. Ficava louco, o pau fechava, o tempo fechava. Deus precisou moer para entender que meu não era o dinheiro até que eu perdi tudo, não tinha nada, não tinha onde recorrer, não tinha o que fazer a não ser deitar e dormir, mais nada. Eu me lembro de um dia que eu cheguei, eu estava em casa sem dinheiro, não muito diferente de hoje, né? Tô brincando, não dá para reclamar não. Mas eu estava em casa e minha filha virou e falou: "Pai, eu queria comer uma pizza." Sabe o que eu fiz? Eu fui para o quarto chorar. Porque não dava para comprar uma pizza. Não é que não dava naquela semana. Já fazia muito tempo. Por isso que ela estava com vontade de comer. E olha só, querido. Deus nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque eu fui para o quarto chorar e me derramar na presença de Deus. Deu 30 minutos. 30 minutos. Chegou uma pessoa na minha porta. Amigo meu. Diácono. Presbítero. Hoje... Rubão, Deus mandou eu trazer essa pizza para vocês. 30 minutos depois que eu fui para o quarto horário. Aí você acha que a minha fé foi para onde? Para a estratosfera, é lógico. Mas por quê? Porque eu permiti ser aperfeiçoado. Isso é, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fatura, fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo e envolve todas essas coisas, posso naquele que me fortalece. É você permitir ser tratado. É você ver o poder de Deus se manifestando na tua vida. E somente em Cristo é que nós somos fortalecidos, querido. Então, antes que você jogue a toalha, antes que você desista... Eu quero te incentivar nessa noite a permanecer com teu coração conectado nele. Porque Ele é o Deus de resposta. Ele é o Deus que nos aperfeiçoa. E se nós estamos passando por alguma situação que tem mostrado a nossa vulnerabilidade, querido, é porque Ele quer nos aperfeiçoar. Então pare de reclamar, pare de pôr a culpa nos outros, pare de falar um monte de besteira. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus vivo, que caminha conosco, que sabe de todas as coisas. Ele é o nosso Deus querido, e só Ele pode fazer novas todas as coisas, permaneça nele, Abraão pecou, errou, mentiu, manipulou, isso é verdade querido, mas no final Ele entendeu, e porque Ele entendeu, então Ele viveu plenamente a promessa do Senhor, e se hoje nós somos abençoados querido, a bênção do Senhor chegou até nós, por quê? Porque teve Abraão vulnerável, cheio de falha e cheio de erro, mas a bênção chegou até nós, por quê? Porque se você pegar a genealogia de Jesus, dá lá em Abraão, apesar das falhas, ele entendeu o processo, teve Isaac, que teve Jacó, e assim foi, formou as doze tribos e veio até Jesus Cristo e nós estamos aqui abençoados hoje. É essa a bênção querido, apesar das falhas dele, ele entendeu e viveu os processos, amém? Mas mentira tem perna curta, então o que Deus ele permite até acontecer muitas vezes é isso, para nós entendermos o quanto nós precisamos ser tratados ainda, então para de mentir, para de fofocar, para de falar besteira, Talvez essa seja a tua vulnerabilidade hoje, é aí que Deus está tratando, é aí que Deus está tocando, é aí que Deus está transformando hoje, querido, em nome de Jesus. Talvez a sua fraqueza seja no, no teu bolso, no dinheiro, seja no teu carro, seja na tua, na, na tua família mesmo, querido, e Deus está mexendo ali para tratar, para mudar, para aperfeiçoar a sua vida, amém? 1 João 2 fala assim: Meus filhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Alguém já pecou aqui? Abraão também. Vocês viram que sim, né? Ele entregou a mulher dele. Eu já pequei, eu peco. Alguém mais peca aí? Por quê? Porque temos falhas. Porque somos vulneráveis porque muitas vezes nós somos indefesos, é isso que acontece comigo e com você, mas ele continua, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem, se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai Jesus Cristo justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Se alguém pecar, nós temos o intercessor Jesus Cristo. Porque Ele é a remissão, o perdão dos nossos pecados. Apesar de suas falhas, querido, Deus já te conhecia. Jesus já te conhecia. Quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele já te via, Ele já sabia. E Ele não te amou menos, mesmo com tantas coisas erradas que nós temos ele não nos deixou de amar, ele morreu e ressuscitou da mesma maneira querido não pequeis mas se pecar, se errar nós temos um intercessor Jesus Cristo porque ele morreu por nós entenda que Abraão num determinado momento ele não era o padrão de família porque ele era um homem que abria a mão da sua família mas porque Ele permitiu ser tratado pelo Senhor, passar pelo processo entender as suas vulnerabilidades através dEle, hoje todas as famílias da terra são abençoadas porque Ele entendeu qual o seu chamado Ele entendeu qual o seu propósito Ele entendeu o que precisa ser feito então da mesma forma querido, eu quero declarar sobre a sua vida também nessa noite, talvez hoje você não é um padrão mas amanhã através de você, Deus fará coisas poderosas Apesar das falhas de hoje, querido, que te fazem lamentar, que te fazem até mesmo querer desistir, apesar de tudo isso, amanhã Deus fará coisas extraordinárias na sua vida. Porque esse é o nosso Deus. A gente só consegue ver aquilo que está na nossa frente nesse momento. Deus, Ele vê muito além disso, querido. Muito além disso. E eu quero terminar com um versículo que está lá em Zacarias 4.10. E eu vou ler na versão NVT, que diz assim... Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Não despreze os pequenos começos. Talvez o seu começo, querido, a sua vida nesse tempo, nesse momento, seja uma vida de escorregar, de errar. Talvez esteja nesse processo de entender qual é a sua fraqueza, qual é a sua vulnerabilidade. Mas eu quero que você entenda, para você não desprezar aquilo que está iniciando hoje na tua vida. Porque Deus, Ele se alegra em ver a obra começando. O que importa, querido, não é como você está começando, mas é a forma como você vai terminar. O que importou não é a forma como Abraão, Abraão ali começou, querido, mas é a forma como ele terminou. É essa a questão, não é como eu comecei, porque eu falei um pouco de mim aqui e vocês viram que não era nada muito legal. Mas o importante não é o começo, o importante é o final, querido. É exatamente isso que Deus ele enxerga em você. Ele sabe das falhas, Ele sabe das limitações, Ele sabe dos erros, Ele sabe de tudo que está passando no teu coração. Mas Ele não está preocupado com o começo, Ele quer saber como vai ser o final. É isso que faz a diferença nas nossas vidas, querido. E é exatamente debaixo dessa verdade que nós precisamos estar inseridos hoje. Vulnerabilidade tem, tem, querido. Talvez hoje você está sendo aperfeiçoado em uma e aquilo não vai ser mais vulnerável em você, mas você vai descobrir que existem outras que precisam ser tratadas também. E é exatamente isso que nos move, querido para buscar cada vez mais a Deus, para entender cada vez mais a nossa dependência no Senhor, porque eu tenho plena consciência querido, que se não for Deus na minha vida, eu me torno o homem mais ridículo desse planeta, porque se não for Deus na, na minha vida, eu me torno o pior homem desta terra querido, se não for Deus na minha vida, mas porque Ele está aqui, Ele está se movendo querido, então nós olhamos para a nossa vida, você vê são pequenos começos e talvez o começo nem é tão bonito assim, mas o que eu quero que você saiba é que o final será maravilhoso em Cristo Jesus, é o que Ele tem reservado para você, é o que Ele determinou sobre a sua vida, é o que Ele é querido porque Ele nos amou e Ele nos ama de uma forma incondicional, mesmo sabendo quem nós somos, Ele continua nos amando e Ele está enxergando um final lindo, um futuro bom, algo poderoso na sua vida querido, algo que talvez hoje você não consiga enxergar, você não consiga entender, mas Deus Ele já viu todas as coisas, então apenas permaneça, só permanece querido, não sai jogando a toalha, não sai chutando o balde mais, entenda o processo que você está querido, você não é perfeito, eu não sou perfeito, perfeito é só Jesus Cristo, amém? mas Ele sabe qual é o teu final, Ele sabe como vai ser lá na frente, só permaneça, só fique com Ele, permita que Ele trabalhe na sua vida, permite que Ele ministre a tua vida, como Ele está fazendo agora aí, te trazendo a lembrança, tantas coisas horrorosas que você viveu querido, mas Ele sabe, isso foi lá no começo, o final é algo lindo querido, o começo não foi tão tão bacana assim a gente sabe mas o Espírito ele está falando o final ele é maravilhoso é o que ele tem separado e reservado para você a única coisa que você precisa fazer assim como Abraão, apesar de ele ter permanecido um tempo no erro mas entendeu para poder viver a promessa querido, ele viveu a promessa da mesma forma na sua vida querido, talvez hoje você está no começo você está no meio de um processo mas você vai viver a promessa de Deus porque a palavra dEle não volta vazia Aquilo que Ele falou se cumpre Aquilo que Ele declarou se cumpre Em nossas vidas e em Abraão, querido As nossas famílias são abençoadas Em Abraão as nossas vidas são abençoadas Você é uma pessoa abençoada Ainda que você não enxergue isso Você é abençoado Ainda que todos declarem o contrário, eu declaro sobre a sua vida através da palavra de Deus. Você é uma pessoa abençoada. O final é poderoso em Cristo Jesus. Ele nos aperfeiçoa em nossas fraquezas, querido. Então não tenha medo de mostrar sua fraqueza para Ele. Não tenha medo. Permita que o Senhor toque a tua vida. Deixe Ele te ministrar poderosamente, querido. Porque a transformação que eu vejo é em mim, querido, eu falo, meu, isso aqui não é coisa de homem, só pode ser Deus. E eu tenho certeza que lá na frente eu vou contemplar coisas maravilhosas, e eu vou olhar para trás e vou falar, meu Deus, como é que eu pude ficar, querer ficar nervoso dentro de um ônibus só porque estava subindo uma pessoa a mais onde não cabia ninguém? Hã? e tantas coisas querido na nossa vida porque esse é o processo é o aperfeiçoamento a vulnerabilidade com toda certeza querido mas nós não vamos permanecer nela nós vamos avançar, nós vamos progredir nós vamos crescer nós vamos amadurecer e vamos contemplar a obra de Deus sobre as nossas vidas em nome do Senhor Jesus, feche seus olhos querido feche seus olhos, vamos orar Não estou aqui para apontar o teu erro, o teu pecado, jamais querido. Mas para dar oportunidade para você mesmo de entender. Que as fraquezas, os erros, as falhas fazem parte. Do nosso processo, do nosso crescimento, do nosso amadurecimento. Que o começo nem sempre é tão bonito assim, mas o final será extraordinário no Senhor. Senhor. E talvez você entrou nessa casa, querendo julgar a toalha para a vida, querendo entregar tudo. Mas há uma promessa de restauração sobre você em Cristo Jesus. Você é abençoado querida, é abençoada. Você é bênção. Hoje é só o início de um tempo novo, de um grande aperfeiçoamento, sim, mas de viver coisas tão lindas e majestosas no Senhor. De ver o poder de Deus tocando a sua vida, te aperfeiçoando. Como isso é bom. Porque eu tenho plena convicção querido De que eu não sou perfeito E eu preciso tanto Tanto, tanto de Deus Então não se sinta perfeito Nós vivemos numa sociedade onde Falar de suas fraquezas É proibido porque você tem que se mostrar um fortão. Não, querido, para Deus não. Ele te conhece por inteiro, e Ele quer te aperfeiçoar na sua fraqueza hoje. Eu quero dar oportunidade para você tomar uma decisão hoje uma decisão sábia do Senhor. Porque só há uma forma de vivermos o aperfeiçoamento de Deus em nossa vida. É entregando e consagrando as nossas vidas a Jesus Cristo. Porque foi Ele que morreu em nosso lugar. Foi Ele que ressuscitou no terceiro dia. Foi Ele que liberou o Espírito Santo dos céus para tocar o nosso, o nosso ser hoje. Tudo que você precisa fazer é entregar a sua vida a Jesus. Eu quero te fazer esse convite hoje que é aquele que começou a boa obra na sua vida. Ah, querido, Ele é fiel, Ele é justo para aperfeiçoá-la. Seu início talvez é muito bonito, não, como o meu também não foi. Mas saiba que o final será poderoso no Senhor. Por isso, se você está aqui nessa casa, você que nos escuta nesse momento, Quero entregar a tua vida a Jesus? Eu quero fazer uma oração contigo. Por isso põe a mão no teu coração nesse instante e repete comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite. Nessa noite eu entrego a minha vida a Ti. Eu
1: entrego a minha vida a Ti. Eu
0: reconheço.
1: Eu reconheço que eu
0: preciso do Senhor. Que
1: eu preciso do Senhor. Que eu dependo do Senhor. Que eu dependo do Senhor. Eu
0: reconheço.
1: Eu reconheço.
0: Que eu, tenho fragilidades, que
1: eu tenho fragilidades, fraquezas, fraquezas
0: vulnerabilidades,
1: vulnerabilidades,
0: mas que eu quero, que eu quero viver, viver o aperfeiçoamento, o
1: aperfeiçoamento todos,
0: os dias de minha vida, todos
1: os dias de minha vida, através do Senhor, através do Senhor. Por, isso
0: eu declaro
1: por isso eu declaro
0: que somente o Senhor,
1: que somente o Senhor
0: é o meu único, é o meu único Salvador.
1: Salvador,
0: em nome de Cristo Jesus, em
1: nome de Cristo Jesus. amém.
0: Senhor eu oro por essas vidas Eu coloco elas diante do teu altar Declaro sim a sua bênção Meu Deus, a bênção que foi derramada Sobre Abraão E que através dele todas as nossas Famílias são abençoadas Espírito Santo de Deus Enche esses corações Com alegria neste momento Enche esses corações Com conforto Com paz Com serenidade com uma paz que excede o entendimento. Espírito Santo de Deus. Que cada um desses filhos hoje. A partir de agora. Possam ser aperfeiçoados em ti. E que assim eles tenham experiências reais e poderosas. Com o Senhor. e Que eles possam olhar. Para suas vidas e ver a transformação que está acontecendo diariamente neles, assim como eu tenho visto na minha vida, e eu não estou dizendo que eu sou perfeito, longe de mim isso, porque eu tenho inúmeras falhas, mas eu posso contemplar o Teu aperfeiçoamento em mim, e que assim eles também possam contemplar diariamente em nome de Jesus, assim eu oro diante do Senhor, pedindo a Sua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo, Amém, dê a salva de palmas a Jesus Querido, você que fez essa oração Eu vou pedir Para o final do culto, daqui a pouquinho Lá no final da igreja Procurar o Washington Ele é do Ministério Dos Boas Vindas Ele quer te dar um abraço é pegar o seu nome, o seu telefone para te mandar uma mensagem, para dar a oportunidade de você conhecer essa família, uma família que tem lá suas fraquezas, mas que tem sido aperfeiçoada em Cristo Jesus, e é assim que nós vamos viver até que Cristo venha buscar a sua igreja, amém? Então não saia desse lugar sem procurar Ele em nome de Jesus. Vamos ficar de pé um instante, vamos adorar ao Senhor. Presente a sua vida diante do altar de Deus. Você sabe onde o calo dói? Eu não sei, querido, mas você sabe. Você sabe... Quantas mentiras, quantas manipulações, quantos enganos já aconteceram. E Deus também sabe. Então abra o teu coração para Ele, permita que Ele ministre você. Porque o que Ele quer é te aperfeiçoar nessa noite. Te conduzir num caminho poderoso a viver as suas promessas, assim como Abraão viveu as promessas do Senhor, apesar de suas fraquezas, ele viveu as promessas do Senhor, assim também você, apesar das suas fraquezas, você vai viver as promessas do Senhor, e uma dessas promessas é, que você é abençoado querido, que através de Abraão as famílias da terra serão abençoadas, você é abençoado hoje, então abra o teu coração Jesus, abra a tua vida a Ele, o que você precisa querido é reconhecer quem você é para que então ele entre na sua vida e possa transformar porque assim como um doente requer de um remédio para que a sua saúde seja restaurada é exatamente isso que muitas vezes nós precisamos reconhecer quem nós somos o que somos, o que temos vivido, e isso se dá através da sua confissão ao Senhor, da tua oração a Jesus Cristo, de mostrar o que você tem vivido mas não é porque ele não sabe, ele sabe mas é porque você precisa aprender a reconhecer para que ele entre e mude e transforme em nome de Jesus nós vamos adorar ao Senhor, mas em meio a essa adoração querido, abra o teu coração, em nome de Jesus.
1: Espero me tomar Por mais pressão que seja A situação
2: O
0: começo pode não ser bonito, querido. Mas o final será excelente no Senhor. Talvez essa seja uma noite de choro, uma noite onde você queria entregar o jogo, a toalha, abrir mão de todas as coisas. Mas veio o Senhor declarar sobre a sua vida a bênção, declarar sim que o futuro é um futuro bom que coisas poderosas e sobrenaturais irão acontecer, porque Ele é Deus, Ele não perdeu o controle de nada, Ele apenas está aperfeiçoando, para que você viva plenamente a promessa do Senhor, em nome de Jesus, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. The Mente, não se culpe não acha que você não vai viver as promessas do Senhor porque você vai viver porque a palavra de Deus, ela se cumpre, querido ela não chega tarde, mas ela chega na hora certa a promessa chega na hora certa nós estamos em tempo de aperfeiçoamento o que precisamos aprender hoje é abrir o nosso coração Falar aquilo que realmente está acontecendo Não é mais manipular Não é mais mentir Não é mais Querer agir Segundo a condição do mundo Mas o que precisamos hoje É confiar plenamente em Deus E entender que Ele nos aperfeiçoa Em nossas fraquezas Esse é o nosso Deus Ele nos aperfeiçoa Em nossas fraquezas Então entenda e a cada dia você será aperfeiçoado e você viverá o cumprimento da promessa do Senhor em nome de Jesus, porque ele disse que através de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas e essa bênção se estende até você, até a sua casa e para as próximas gerações em Cristo Jesus dê uma salva de palmas a ele e o adore Glória, adore, adore Jesus não desperdice os pequenos começos porque Deus ama os pequenos começos esse pequeno começo que nem é tão bonito será peso de glória lá na frente querido porque isso é a palavra de Deus se cumprindo em nossas vidas amém Dê a mão para o irmão que está do teu lado. Todos nós temos situações vulneráveis. Não estamos isentos disso. Não estamos. Mas uma coisa é certa. Nós seremos aperfeiçoados e vamos viver a promessa do Senhor. Amém? Amém? Se Deus é por nós. Quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E através de Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. A minha família é abençoada em Cristo Jesus. Oremos juntos, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia, José, hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois
2: teu é o reino,
0: o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos nessa unção, debaixo dessa palavra uma semana de transformação em Cristo Jesus, amém? nos vemos amanhã para glória de Cristo Jesus, dá um abraço aí no teu irmão